0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Se ha cumplido un año desde que todo comenzó. Todos queremos que esto termine cuanto antes por las desgracias humanas, sociales y económicas que estamos viviendo. En El Club del Tío, incluso cuando las cosas se complican mucho, somos de los que necesitamos pensar en positivo. Así que, Aún siendo conscientes de todo lo malo que ha pasado y de que nuestras circunstancias pueden cambiar de un día a otro, queremos compartir con ustedes cosas buenas que nos dejó este año. En este episodio conversamos sobre cómo aprovechamos el confinamiento y qué nuevas experiencias de lectura obtuvimos, además de recomendar algunas lecturas que surgieron a raíz de todo
1: esto.
2: Hoy, sobrinos, tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de, de la situación que aqueja a todo el mundo, ¿no? Eh, este COVIDio que nos tiene a todos, pues eh, eh, de alguna manera en diferentes posiciones. Vamos a hablar aquí nosotros desde nuestra perspectiva, por supuesto, con muchísimo respeto para, para todos, porque evidentemente es una situación que eh, no ha sido favorable para muchos. Sin embargo, bueno, pues queremos dar nuestro... nuestro, nuestro ...y una cerca de ese tema, ¿no? Habrá libros, por supuesto, como siempre... ...y eh, estamos súper, súper eh, contentos de poder estar aquí con ustedes... ...sus tíos, la Coop, Isaac Bradbury y un servidor. Así que, pues sin más, vámonos con este tío Covidio. Eh, arranquémonos. ¿Cómo están, mis queridísimos?
1: Mm, pues bien, la verdad. O sea, creo que ya entrando de lleno eh, con el tema... Eh, esta situación y este tiempo eh, ha sido para mí de, de un, introspección y reflexión y pues también de explorar eh, lo doméstico, ¿no? El estar en, en la casa que, que creo que en los tiempos que, que corrían estábamos muy hacia el afuera, ¿no? Eh, y de vivir... Eh, de experimentar, de estar viajando y de repente, pues todo se para. Entonces, pues de, yo creo que para mí ha sido, dentro de todo la, la situación, ha sido afortunada este tiempo.
2: Eh, fue, fue un momento interesante, fue un momento en el que, al principio cuando todo se paró, eh, era, era como una cosa que no me creía. o sea, yo decía, realmente esto está pasando a nivel mundial, realmente esto es algo que... Porque es, es, es algo que no dimensionamos, o sea, al menos yo no dimensionaba las, las, las consecuencias, tú, tú te pones a pensar hoy en día en algo global y con el internet y todo, te puedes dar como una idea, pero cuando algo se vuelve de manera mundial y, y ataca a todos, y el hecho de que tú digas esto que me está pasando a mí, le está pasando a algunas personas en Francia, en Finlandia, en Australia en donde sea, eh, te pones a pensar de las, de las magnitudes de las que estamos hablando, ¿no? Y, y también que genera un poco de incertidumbre porque pese a, a la ficción que pueda ser, ya estamos muy acostumbrados a este tipo de... en donde las situaciones adversas como, como enfermedades pueden eh, estar eh, afectando a muchas personas de manera distinta, ¿no? El tema, por ejemplo, aunque esto va a sonar ridículo, pero es solamente un símil, eh, el tema de los zombies, etcétera, etcétera, ¿no? Donde pues se vive esta, esta situación donde, donde una enfermedad se propaga de manera eh, eh, descontrolada, que fue justamente lo que pasó.
0: Y de hecho, debemos de reconocer que ya llevamos por lo menos dos eventos de este tipo, a los cuales hemos sobrevivido, así que felicidades. Si llegaron hasta aquí, <ríe> han, han, han vencido o hasta el momento llevan vencido al final boss de, de dos este, enfermedades de estas Entonces Pues sí la, Hace unos 10 años pasó a una Pero no, no fue similar no, Del mismo tipo, digo en aquel momento eh, el, La reclusión que tuvimos Fue de un par de semanas Nada más Y pensamos muchos que iba a ser igual ahora Pero no fue así Personalmente eh, Me siento muy agradecido por poder eh, decirlo me la pasé casi seis meses en casa sin hacer nada eh, y esto me permitió eh, tener, tener tiempo para mí, tener tiempo para, para leer como a ustedes dos les dio tiempo para leer Tener tiempo para llevar una rutina, me dio tiempo para atenderme, este para mejorar mi salud física. Porque incluso, si les quiero presumir, me puse a dieta y bajé de peso. <risa> Entonces, que ya que ya lo estoy subiendo otra vez, pero disfruté seis meses siendo un poco menos gordo. Pude aprovechar las circunstancias que se me presentaron. Pero bueno, los libros fueron ese escape. La verdad es que los libros para mí fueron ese escape que me permitió pues salir... Eh, sin tener que poner un pie afuera. Y ahora que regresé al trabajo y que ten tengo meses, este, de nuevo eh, eh, trabajando, pues me siento, pues afortunado de haber podido aprovechar la circunstancia que se me presentó para, pues prestarme un poco más de atención, que creo que es lo que, pues lo que hicimos todos, ¿no? prestarnos un poquito de atención en el ámbito personal, tal vez nuestra salud o incluso nuestra salud mental también, mejoró un poco más. Y pues nada, después de haber dicho cómo nos cómo nos fue y el hecho de que pues afortunadamente no nos fue de pues no nos fue mal, es decir, seguimos con nuestro trabajo ...tenemos eh, respectiva salud porque... ...ah bueno, yo descubrí que soy hipertenso... <risa> ...yo descubrí que soy hipertenso así que no puedo decir que gozo de buena salud... ...pero mm, puedo decir que no me he enfermado de esto que anda por ahí... ...entonces después de haber eh, platicado cada uno de nosotros cómo, cómo nos fue en general... ¿Qué les parece si empezamos a platicar un poquito de qué, qué lecturas fueron esas que les ayudaron a salirse sin tener que poner un pie afuera? Porque yo la verdad es que sí lo tuve que hacer y, y hasta un horario tenía para leer este y se sentía sentía eso totalmente, que salía sin tener que poner un pie afuera. ¿Tú qué leíste más,
1: eh, pues fíjate que yo creo que como toda, todo lector eh, en su vida tiene momentos de leer mucho y momentos de leer poco y así, ¿no? Eh, entonces yo ya venía arrastrando un tiempo en el que mis lecturas se habían parado, eh, pero no mis compras de libros, ¿no? Y ahí estaba yo <risa> nunca, acumulando las nunca. lecturas. <risa> eso nunca, ¿no? Eh, entonces, no fue al principio, al principio de la, de la pandemia, quizás... Fue por, por mayo, sí, ya han pasado dos meses, eh, que dije, bueno, este, esto va para largo. <risa> eh, y, y bueno, dije, bueno, es un buen momento para eh, retomar lecturas. Y en mi caso muy particular, bueno, yo, yo vivo con mi familia, con mi madre, y le dije, pues, ¿por qué no nos ponemos a leer algo juntas? Entonces hicimos nuestro pequeño club de lectura, eh, y a ella le gusta mucho la, la novela histórica la ficción histórica a mí no tanto y le dije pues vamos a de nuestros libros vamos a hacer como el sorteo a ver qué lecturas salen de lo tuyo y de lo mío ¿no? eh, y fue como muy interesante porque de, de las primeras lecturas que hicimos juntas fue IT de Stephen King ¿no? un libro que, <risa> que yo ya había leído eh, hace cuando tenía 16 años y fue muy curioso revisitarlo y pues en el caso de mi madre decía ella, pues yo no nunca pensé leer esto, ¿no? pero fue muy bueno, si ustedes ya han leído ese libro o, o no, no sé, pero generalmente yo creo que la mayoría tenemos el contexto, eh, fue muy interesante visitarlo y ver eh, la amistad que existía no dentro de los personajes, más allá de la cuestión sobrenatural o terrorífica que hay en el libro y al, fue muy curioso porque a las dos nos quedamos mucho con ese tema, ¿no? O sea, la amistad y la importancia de eh, pues los amigos, ¿no? Eh, y ya de ahí pues, han sido lecturas <risa> variadas, eh, pero pues, mi biblioteca también está llena de muchos este, títulos de terror. Eh, pero, por ejemplo, por allá eh, también salió Persona Normal de Benito Taibo, por ejemplo, que es un libro que, que yo no exploraría por mi cuenta, pero este que... ¿Y qué te pareció excelería? Persona normal, te pareció normal? Este me gustó, <risa> <risa> pero me hizo chillar. Te voy a, te voy a decir una cosa. Eh,
0: aquí en el Club del Tío siempre, y así empezamos, tú lo sabes, con que somos el tío chido que te recomienda libros. Y yo eh, pensando eh, penso, pienso esa frase siempre en el tío de ese libro. Uh,
1: sí, sí, pero, y, pero también es que que es, es una gran noda a um, lo que sentimos los lectores y lo que buscamos, ¿no? transmitirle a otros cuando a veces somos, eh, no sé a veces somos como muy insistentes de repente o creo, no sé, en decir mira, lee, descubre esto, ¿no? y en mi caso pues fue un poco así este, en mi casa, ¿no? como vamos a leer y anímate mamá a leer <risa> algo de terror ¿no? Um, pero, por ejemplo, también eh, llegaron como grandes clásicos que tenía por ahí. Eh, de repente me puse, nos pusimos a leer a Pinocho, <risa> por ejemplo. Nos pusimos a leer El Hobbit, que también mi mamá es alguien que no le gusta mucho la literatura fantástica y ese tema como de... Y al final, eh, por ejemplo, El Hobbit para mí fue muy importante porque, aunque ya también lo había leído... Eh, pues en ese tiempo aproveché para comprarme eh, la edición de Minotauro que está ilustrada eh, y dije, bueno, pues un buen tiempo para releerlo y hacer este símil no que tiene, que tiene Bilbo de esta travesía y del miedo que tiene él, no o sea porque Bilbo es un personaje que tiene constante miedo y que no tiene valor o siente que no tiene la fuerza para adentrarse a esa gran aventura y que te habla de la resiliencia un poco, ¿no? que que es algo de lo que se ha hablado mucho en, en, este, en estos momentos, ¿no? La importancia de ser resilientes. Y al final, todos, eh, yo creo que a pesar de nuestras eh, ventajas, como lo hemos visto, que no nos ha ido tan mal, pues sí, cada uno ha tenido que atravesar de alguna u otra manera por momentos de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, por mucho que a lo mejor no nos guste salir o está sea más conveniente. Eh, y ese fue un libro, eh, fue muy bonito volverlo a revisitar porque además algo que me pasó eh, como lectora es que yo era mucho de ¡ay, no hay que releer! O sea, hay tantos libros por leer que esto de releer como que no... O sea, como que yo sentía que no valía tanto la pena, ¿no? O sea, pero en este tiempo me tocó releer varios, varios libros, revisitarlos y verlos con otra perspectiva, con otros ojos. Y sí, o sea, también te influye ese... Pues eso que estamos viviendo, ¿no? Este momento... Y, y pues a mí, eh, si yo soy muy, muy, estoy muy clara de que la lectura te sirve para visitar otros mundos, otras historias, eh, también te hablan muy en lo particular, ¿no? Y es como una forma de entenderte a ti misma, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, pues salieron como lecturas, digo, interesantes, algunos clásicos, eh, y nada. Pues, es un poquito de, de las lecturas y yo con lo que me quedo mucho es con esta experiencia que, que me pude dar con, con mi madre, que, que fue una persona que me introdujo al mundo de la lectura, pero que nunca pensamos a lo mejor compartir ese tipo de lecturas por nuestros gustos diferentes
0: Qué bonito, qué bonito que pudiste tomar esta pues sí es que es que digo la, la relación en, con nuestros padres siempre es distinta a la relación que tenemos con cualquier otra persona y a veces eh, evitamos un poco que sepan ciertos aspectos personales de nosotros, aunque en realidad son quienes mejor nos conocen y, y el, hablar de, el hablar de nuestras lecturas con ellos creo que es abrir, abrirnos completamente a ellos y, y sí, o sea, siempre que tú le recomiendas un libro a alguien, esa persona sabe algo de ti. Y el que tú le des a saber esto a, a tu mamá, por ejemplo, pues sí, crea un lazo, ¿no? O lo, o lo fortalece. Y me da gusto que hayas podido hacerlo.
1: Sí, sí, ya nada más como, como cierre. Por ejemplo, ahorita estamos con Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez. Y bueno, este otro, otro libro de terror. Y de repente sí hay como momentos súper fuertes. Y es así, como <ríe> porque qué estoy leyendo esto? ¿No? O sea, pues me da un poco de pena, pero también. O sea, vuelvo a lo mismo, es el poder de la ficción, es el poder de que te da para hablar de ciertos temas, para opinar, porque también al final de cuentas algo que ha sido muy enriquecedor y que creo que es parte fundamental de la experiencia de la lectura es compartir, ¿no? Y decir, bueno, es, yo estoy de acuerdo con esto o no, o sea, que surge a partir de una lectura? Y bueno, pues esa fue, esa fue como, como la experiencia, digamos, eh, muy en lo doméstico. Y ya un poquito en, en lo general, pues sí, el darme cuenta de que algo que yo ya venía eh, pues reflexionando desde la biblioteca es que la lectura, al menos en nuestro país eh, o al menos en, en, en la Ciudad de México, ¿no? Porque era el, el, el rango que abarcaba la Biblioteca Vasconcelos, es que la lectura decae mucho en la, pues en la época productiva de las personas, ¿no? Y se ha visto, y hay estudios que han sacado que durante esta pandemia pues sí se han aumentado los niveles de lectura. Entonces, eh, pues muchas veces ese ritmo tan acelerado que, que nos presenta la vida productiva y la ciudad y ese ritmo pues no nos permite estar como, o como leer o a veces, ¿no? O estamos muy cansados, aunque seamos gente lectora y que nos guste leer, estamos tan cansados y tan agotados eh, que no leemos porque leer eh, requiere un esfuerzo mental, ¿no? No es eh, requiere todo un proceso. Entonces, pues, agradezco un poco esa, esa experiencia que a mí me tocó, eh, la oportunidad de tener libros y decir, pues vamos a leer esto, no tenemos de dónde escoger y, y poder compartir ese tiempo.
0: Qué bueno, qué bueno, me da gusto que hayas podido hacer eso.
2: ¿Y
1: tú, brother, ¿qué, te, ¿También
2: releíste? De hecho, fue, fue de lo que más hice, releer. ¿Recuerdas cuando hicimos el, el capítulo de, de los mejores libros de 2020? este eh, me, di cuenta, me di cuenta que ah, tengo mucha, mucha predisposición a la relectura. Y, y de hecho, algo que hice ahorita y que quizás lo podría, lo podría sumar es eh, eh, el tema de que pude hacer... Una especie de lectura con realidad aumentada, por así decirlo. Me descubrí de repente leyendo La Llamada de Cthulhu por, no sé, décima vez. Y ahora, y ahora tenía el tiempo y tenía eh, el momento exacto para poder sentarme y buscar en internet las latitudes que menciona el libro. O sea, me, me, mi experiencia fue, fue completamente distinta, o sea... La realidad es que puedo decir incluso que ahora leí mucho mejor el libro de lo que lo había leído en las otras n cantidad de veces que lo leí atrás, porque ya tenía a mi disposición el tiempo, el espacio y los medios para poder en ese momento viajar hasta, hasta el océano pacífico y ver exactamente dónde Buffett decía que estaba. Arriba. O en el caso por ejemplo de... Eh, de, de redescubrir quizás ciertas 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 cosas que dejaste pasar en algún momento y que ahora y que ahora lo, como como el tema de IT, ¿no? por ejemplo que ahora ves la perspectiva diferente eh, el caso de cien años de soledad ¿no? donde está todo el tema de, de, la, de la enfermedad que aqueja eh, esta, esta pues quizás ficción de la realidad que también te pone en contexto y que ahora tienes una mejor forma de entenderlo. Yo creo que eso en general fue algo que, que a mí me, 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 me hizo mucho, mucho más de, de la experimentación. ¿no? Leí, por ejemplo, a Henry James, que fue la primera vez que yo leí a Henry James el año pasado, y que yo ya tenía, de hecho tengo por ahí varios libros de él, eh, incluso ahí en, en, en la gótica tengo un libro que se llama La Fontana Sagrada, pero nunca, nunca me había dado como esta... Porque siempre decía, voy a leer a Henry James, no voy a leer a Henry James. Pero hay una, una serie de cuentos en particular que se llaman los cuentos de la Alhambra. Justo con este tema, del, del, voy a poner entre comillas, la realidad aumentada de, de que, que, puede, que puede vivir, eh, me pude ir a España. Y me, y me, porque los cuentos de la Alhambra suceden específicamente en esta locación, que es una locación real. Henry James, de hecho, fue a la Alhambra y, se, y se, se, se empapó de toda esta mitología musulmana, de la ocupación de los moros en, eh, en España hace cientos de años atrás, y las leyendas que se cuentan al respecto. Lo ¿no? que fue algo, aparte, muy, muy enriquecedor, porque si bien Henry James nunca escribió, y la intención nunca fue hacer un libro de, de ficción histórica, sí tiene mucho de ficción histórica ese libro. Y de repente te das cuenta, por ejemplo, que, que mucha, mucha de, la, de la herencia que tenemos acá en México de todo el tema de las leyendas, y todo, viene partiendo de allá. Entonces también descubrí como esta, esta otra parte histórica de, 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 de una España que, que a lo mejor es, es desconocida. ¿no? Eh, hoy podemos decir que, que dentro del mestizaje también tenemos nosotros eh, sangre mora corriendo por nuestras venas, por ejemplo. ¿no? Y que es algo muy interesante de descubrir y aparte Henry James lo hizo súper bien porque mezcló toda esta obra y esta, esta obra fascinante que tiene para poder narrar el, el, el tema de, lo, de los fantasmas y descubrir que, que no era tan diferente la forma de narrar en ese momento y aparte tan familiar, porque hay leyendas por ejemplo que eran acerca de tesoros enterrados de, de estas cosas puertas mágicas que se cierran y se abren o ciertas fases, es o súper sea, súper interesante y, y aparte, con la facilidad de poder tipear en el Google Maps y decir, a ver, quiero ver la lámpara, güey, cómo se veía. Es decir, ya no necesité quizás de tanta, de, de, de tanta imaginación. Y también, otra cosa que debo decir es que me ayudó muchísimo a entender cierto tipo de lenguaje. ¿A qué se referían cuando decían sillería, por ejemplo, no? O cuando hablaban de los morales moros, cuando se referían a que tienen ciertas cómo son esos morales pues pude ver, algo que, que en otro momento no hubiera sido imposible porque no estaba en condiciones de poder meterme meter, meter mientras estaba leyendo, entonces eso, eso particularmente a mí me, me hizo redescubrir el mundo que ya me fascinaba de por sí y volverlo a tener un poco más presente, porque ya tengo una locación en la cabeza donde realmente sucedieron las cosas y que es algo que en otro momento no ni, Ponle que lo hubiera podido hacer, pero a lo mejor entre, entre el, eh, vas por aquí y por allá en, en la calle y, y de repente que, o, que pones atención a una cosa pones atención a una, otra y como que se pierde. Pero aquí tenía el momento de sentarme, de leer y de decir, a ver, quiero ver qué es esto. ¿No? Y, y, y me descubrí de repente eh, con una imaginación enriquecida por toda esta información verídica que, que me ayudó a disfrutar todavía muchísimo más. E incluso ahora ya tengo como una, una mejor eh, percepción de ciertas cosas. ¿no? Definitivamente yo creo que, que sí, si sí hay ciertos beneficios de tener un espacio mucho más controlado para ti, en donde tu espacio de trabajo y tu espacio de recreación se pueda colocar prácticamente en el mismo y, y puedas acceder a ciertas herramientas que si bien están disponibles eh, eh, para todos, no siempre tienes la oportunidad de acceder a esas herramientas en el momento en el que estás, ¿no? Más si llegas a viajar en transporte público, o peor aún, si manejas un automóvil, pues o lees o manejas, ¿no? O en el, en el, en el autobús, pues o, 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 sale, o estás metido de lleno en la historia o estás pendiente de si ya llega a tu, tu, tu lugar de, de descenso o, no sé. Eh, eso es algo que, que si bien lo, incluso lo dije en el, en el Versus de Físico Contra Digital, es algo que, 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 es, que es complicado, ¿no? O sea, el tener como ese espacio específico, tuve la gran fortuna de poder tener el espacio para detenidamente ponerme a leer, eh, que ellos me leí un montón de prólogos, eh, releí muchísimos prólogos, que, porque esto es algo que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Siempre... Eh, Siempre que me meto a un libro me gusta como leerlo detenidamente y ahora tuve la oportunidad de conocer al prologador, tuve la oportunidad de conocer a quién, de quién hablaban, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de, de los prólogos acerca de ciertos autores donde te ponían en contexto, ah, pues se conoció a tal y tal persona, ahora puedo ver, ahora pude saber quién era tal y tal persona, pude ver su fotografía de internet, leer una, una reseña en la Wikipedia de... de una mini biografía acerca de esa persona y eso te pone en un contexto mucho más interesante del libro eh, es, 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 esta, es esta herramienta fascinante que, que es el internet como tal, que te permite acceder a muchísimas cosas en cuestión de segundos y que antes, como complemento a tu libro a lo mejor ni siquiera lo contemplabas por toda la situación en la que estabas, eh, en la que estabas inmerso ¿no? quizás a veces, de plano, no entendías una palabra y llevas a tu teléfono y buscabas la palabra, pero hasta ahí, no el significado y seguías leyendo es interesante, es, es interesante el poder a acceder a este tipo de experiencias de lectura.
0: Sí, porque aumenta tu aumenta la, la experiencia de personal al leer. La verdad es que leer es, es una constante adquisición de, de conocimientos nuevos para tu cerebro. Y cuanto más contexto pueda tener tu cerebro Mejor vas a entender la lectura Entonces sí te comprendo Completamente el hecho de que pudiste Pudiste tú mm, Tener Más contexto todavía con tus lecturas Y pues es que sí digo a mí Si me lo permiten ahora eh, Comentar al respecto yo, yo disfruté mucho De que por las tardes eh, en, tempo, en la temporada No sé, yo comencé Mi, mi cuarentena O mi periodo en casa Comencé mi periodo, mi periodo en casa el, un primero de abril de, de hace un año. Es al momento en el que estamos sacando este programa. Ya pasó un año de eso y ya estoy trabajando. Pero en, en mi ciudad la verdad es que parece momento en la tarde. Hace muy buen clima, hace mucho viento. Hay luz suficiente como a eso de las 4 o 5 de la tarde. Pero está fresco. Entonces es el momento perfecto para sacar un sillón y ponerse a leer. Y yo lo hacía todos los días a las 4 de la tarde. Entonces eh, disfruté muchísimo de esa experiencia de poder decir, ah, ya son las 4, voy a leer. Y, y, de, y de poder disfrutar, pues decir, ah, ya oscureció, ya voy a dejar de leer. Fue algo que disfruté tanto que yo en la vida había podido hacer y que es algo de lo que yo agradezco y me considero afortunado por haberlo podido hacer. Eh, pero esa rutina sí se vio un poco afectada por mis preocupaciones y no encontraba, me, me bloqueé como por 15 días y no encontraba que me sacara de ese bloqueo y empezaba un libro y no lo terminaba y empezaba otro y no lo terminaba y fue Julio Verne precisamente el que me sacó de ese bloqueo y me lo llevé muy despacio porque estaba leyendo 20.000 leguas de viaje submarino pero 20.000 Leguas de Viaje Submarino es un libro que trae muchísima información científica caduca. <risa> y es lo peor, porque, eh, bueno, lo que me hizo hacer 20.000 Leguas de Viaje Submarino fue un, una circunstancia parecida o una situación parecida a lo que tú hiciste, brother. Que me hizo buscar muchas cosas en internet. Entonces mi lectura casi siempre iba Acompañada de dos o tres búsquedas En Google para ver eh, Imágenes de, de los, los, las, los animales Que describía Verne De las, los lugares que describía Verne, eh, incluso buscar Ilustraciones que, de, del Mismo libro que a lo mejor Bueno yo las versiones que tengo Son unas versiones super económicas de una colección eh, Por ahí pues Medio chafita Pero la verdad es que el, el poder tener ese contexto extra para el libro sí me ayudó bastante y el libro en general fue el que me sacó de, de esas preocupaciones y de ese bloqueo que tenía tan feo y, y me tardé un mes leyéndolo porque me tardé todo un mes en leer 20.000 leguas de viaje submarino y no leí ninguna otra cosa, pero me encantó que cuando terminó el libro yo me sentí muy a gusto, me hizo sentirme mejor, me hizo sentir que salía porque en realidad sí llegó a ser esa de que pues aunque yo quisiera salir no podía porque pues estaba el temor, el, el temor por un lado a, a adquirir esta, esta enfermedad pues es, es muy grande por mi parte eh, y veo que alrededor de mí hay muchas personas que lo han perdido. Entonces, siempre eso ha sido un freno, más que mi antipatía ante el, los, los tumultos de personas. Entonces, eh, eh, por lo menos 20.000 leguas de viaje submarino me hizo salir de casa sin poner un pie fuera. Y leí dos relatos eh, de sucesos similares a lo que estamos pasando. Ya les había comentado, por ejemplo, en, en las lecturas del año pasado, en, en, las, en las mejores lecturas del, del 2020... Que yo me leo cada año 100 años de soledad. Y 100 años de soledad tiene por ahí su relato de la peste del insomnio. Que a mí me parece que es el ejemplo perfecto de cómo se puede esparcir. Cómo sigue esparciéndose este, este asunto. no eh, Y pues dice el relato que empezaron a, a vender sin querer cuando ya en casa de los buen Buendía estaba el insomnio. Empezaron a vender las paletitas del, del insomnio, los gallitos del, del insomnio. Y todo el pueblo se enfermó Porque todo el pueblo comía de esas paletas Y de esos caramelos Y es algo parecido a lo que nos puede ocurrir A nosotros si no tenemos ciertas, ciertos Cuidados todavía a, a, a la fecha en la que estamos Pues la única solución pues, Es una vacuna que no todos tenemos, a la que no todos Tenemos acceso Y otro relato pandémico que leí Es este relato que ya comentamos eh, Con mayor extensión eh, en el Cuando hablamos Del tío stoker de los cuentos de, es de hecho en el Tío Stoker 1, cuando hablamos de El Gigante Invisible. En donde yo la lectura que le di a esta, o sea, fue lo que me pareció. Eh, es, el cuento es, para quien no lo haya leído y no haya escuchado el podcast, es una niña que ve a un gigante que es invisible y solamente ella lo ve, pero el gigante va haciendo estragos a su paso y va incluso envenenando la comida de tal manera que pues, eh, con, con algo que tú comas que esté infectado puedes este, morir. Entonces la niña tenía muchísimo cuidado con lo que comía y lo que tomaba y, y, y había quien le daba su advertencia que eran los animales del bosque que podían ver al gigante igual que ella. Y a este gigante, pues, yo no encuentro otra comparación eh, más adecuada que un gigante invisible que está azotando todo a nuestro alrededor y llevándose consigo, pues, cosas que apreciamos muchísimo. Entonces, esos dos relatos me hicieron como tener una perspectiva de lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Y, y pues, sí, salir un poquito de, de, la, de la monotonía, porque, pues, al final de cuentas es... Te, te, se vuelve monótono hasta cierto punto Aunque nosotros podemos escapar por medio de los libros Sí puede hacerse monótono Y pues ya otra cosa que yo agradezco muchísimo de, Y que es algo que, que espero esté rindiendo sus frutos Y que a alguien le, le guste tanto Pues es el podcast Porque si no hubiera sido porque teníamos el tiempo para hacerlo si no hubiera sido porque estábamos eh, Tú y yo en casa No hubiéramos hecho esto nunca Y no hubiéramos eh, O sea, no, 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 no había tiempo No había eh, Chance de grabar No había chance de no, no había chance ni de averiguar cómo se hacían estas cosas Y de pronto Resulta que pues yo estaba En casa sin hacer casi nada Y tú estabas trabajando desde casa Y me seguiste la corriente Y me dijiste que, que sí, que sobres y, y es algo que yo agradezco bastante Porque yo creo que es una necesidad De todo lector Como tú lo comentabas también eh, Bri que, que por ejemplo Uno siempre tiene esta necesidad De compartir lo que está leyendo Y convencer a otras personas Y yo siempre había tenido la inquietud De eh, hablar con alguien más Con otras personas eh, Porque para mi alrededor no hay, no hay lectores entonces, por eso en Facebook, tengo amigos que solamente conozco de Facebook. Por eso, gracias a, a todo esto que empezamos, pues los conozco a ustedes dos. Y es algo que agradezco en las redes sociales. Pero igual no hubiera sido quizá posible si no hubiera tenido tanto tiempo. No te hubiera alcanzado a conocer a Tibri. Porque no. no o sea, no nos se hubiera dado el podcast. Entonces, es algo que yo agradezco que se pudo dar. Eh, a pesar de que hay muchas cosas. Malas Alrededor de esta situación Hay cosas que podemos rescatar Y yo quiero que con eso nos vayamos De, de este capítulo Lo que nosotros hicimos aquí Pues obviamente muchos pudieran pensar Sí, eh, ay, pues están hablando Desde su privilegio y que no sé qué O sea Obviamente las circunstancias De las personas no son las mismas Y nosotros tenemos otras Preocupaciones eh, que Atañen a esta situación pero bueno, preferimos sacarle provecho a quedarnos de manos cruzadas. Entonces, no, no quiero decir por eso que todo mundo eh, eh, le, le vaya a ir igual. Incluso no estoy seguro de que la siguiente semana me vaya a seguir yendo como ahorita. Pero pues mientras tanto, vamos a, vamos a aprovechar esto que, que tenemos ahorita. Entonces, sí, me, me, eso fue, así fue como me fue en, la, en, en el primer año. En el primer año. Y no sé si ahorita les gustaría hablar un poco de qué cosas salieron a raíz de toda esta situación. ¿Qué cosas en el mundo de la lectura salieron a raíz de todo esto que a ustedes les llama la atención que hayan leído o, o, o que quieran leer o, o así? ¿Quién empieza?
2: Pues, Pues en general, digo, este... A mí, a mí en particular me, me ayudó mucho a poder diversificar mis lecturas porque la realidad es que bueno, siempre siempre he dicho mi biblioteca está fundamentalmente basada en, en temas del, del terror del horror eh, tengo prácticamente eh, muy casi cero ¿no? de, de otros tópicos salvo quizás eh, historia que me gusta mucho pero comparado con, con, con la ficción eh, es muy pequeñito muy, y la mayoría va enfocada específicamente a México y a, y, a la, y a la cultura azteca, prácticamente. ¿No? Entonces, me dio, me dio mucho tiempo, de como me dio esta, esta, esta apertura de, de lectura, me, 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 me descubrí teniendo la oportunidad de poder también eh, meterme a los rusos. Yo conocía a Dostoyevsky, conocía un solo cuento de Leonidas Andreev, y, y me, me, pude, me pude dar ahora ya el tiempo de poder, eh, dentro de este esquema de, de, de encuadrar mis lecturas, eh, de darme ese, esa oportunidad de leerme a, a, a más autores rusos y de enamorarme de la de literatura de la, de la rusa. Eh, yo, obviamente, siempre todo el mundo te dice, no, pues es que, ah, y también por ahí había leído a Shehov, es que los rusos y, y, y las redes que son muy buenos, o sea... Dostoyevsky es maravilloso, ¿no? Tolstoy, ahora que lo conozco más a profundidad, es maravilloso, y, y la realidad es que, eh, pues, de alguna manera también es, es, es interesante el poder, eh, pues, tener como esta, eh, ¿cómo decirlo?, pues, capacidad o oportunidad de, de darte eh, el espacio porque tienes el tiempo de conocer otras, otra, otras cosas, ¿no? otras culturas, otra, otra forma de, de ver el mundo. Mm, eh, realmente es, es, desde mi punto de vista, eh, reconfortante el poder eh, dar, darme, darme este espacio, a que anteriormente no, no, lo, no lo tenía. Eso es una de las cosas que, que, que me dio este, esta, este, este, este espacio de tiempo, eh, de, de poder descubrir algo nuevo. ¿no? Y y de darme cuenta que mucha de la fatalidad que, que estaba presente en el día a día por, por la situación, está plasmada en los libros, ¿no? desde, desde puntos de vista diferentes, desde perspectivas distintas, y esta misma obra de fatalidad eh, te da un contexto distinto para entender estos pues. obras, que a lo mejor en otro momento hubiera sido diferente el impacto que me hubiera dado eh, leer ciertas cosas al que me dio ahora, igual podría hasta decir que fue, que fue un tema eh, quizás pues puesto ahí, ¿no? Para, para, poder, para poderlo leer, para poderlos eh, entender y para poder disfrutar de, de la literatura eh, rusa en toda su, su, su extensión, ¿no? Y, y la realidad es que sí, o sea, son, 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 son personas que, 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 que tienen mucho el tema existencial y que yo creo que es un tema en particular que ahora, eh, con la situación que nos ha quejado, se nos presentó, ¿no? Con toda esta introspección que venimos haciendo, el tema existencial es algo que, que está ahí y justo me dio la oportunidad de, de, darme, de darme chance de, de leerme a estas Oye, cosas. Oye,
0: pero, pero por ejemplo, algún lanzamiento que haya salido y que te hayas leído, alguna cosa que haya hecho, alguna editorial que te guste, que quieras conseguir, algo que, algo que haya surgido a raíz de todo esto.
2: Lo único, lo único que, que surgió a raíz de esto, y es un lanzamiento que ya está próximo a llegar eh, acá con nosotros, es el tema de, de Valdemar. Valdemar, ya se los comentaba por ahí en un live, hizo de manera altruista eh, una cantidad de relatos que puso de, de, de su propio, de su propio eh, catálogo, los puso gratis eh, a través de Twitter y a través de Facebook para descargar estos PDFs, ¿no? Y, y la verdad es que son, son relatos súper interesantes que iban totalmente enfocados al, al tema de, de esta situación y que ahora pues los hizo en una, en una antología, no los puso en una antología y yo estoy eh, esperando a que a mis manos están. porque a pesar de que me los leí y a pesar de que muchos ya los tengo yo los quiero quiero, quiero ese, ese,
0: que ya salió, esa salió que ya salió porque ya, eh, ya esta empresa ya salió eh, la antología se llama Estado de Alarma es Antología de relatos para un confinamiento Y son, si no me equivoco Bueno, no, no, si sí me voy a equivocar ¿Cuántos relatos son? ¿No te acuerdas?
2: No sé, pero Más de Se, según 20 yo eran,
0: Según yo eran 30 Porque fue uno diario durante un mes Según mm -hmm. yo Entonces, eh, a mí me llama Mucho la atención ese libro y lo quiero conseguir, pero para los sobrinos que nos están escuchando, estoy completamente seguro de que legalmente pueden descargar todos estos eh, libros, estas lecturas, desde el Twitter de Valdemar. Si ustedes se meten a Twitter, van a, a, la, a la cuenta de Valdemar y se van a fijar en, en febrero del 2020, los tweets que sacaron en febrero del 2020 es el, la época en la que comenzó el confinamiento en España. Entonces, desde los primeros o, o mediados de febrero hasta los primeros o mediados de marzo, eh, sacaron estos, estos cuentos uno diario o uno por semana. No me acuerdo. Fue,
2: fue me parece que uno diario. Pues creo que sí. Creo que, que, que sí, era, mes, era un mes, era un mes. Eh,
0: y entonces ustedes pueden descargarlos Ellos pusieron su link Ellos son la editorial a cargo Entonces es completamente legal Que ustedes vayan y descarguen Creo que la única Condición Y esto es algo de como que un pacto De honor que hace Valdemar con sus Lectores, es que por favor En sus redes sociales digan Estoy leyendo este libro De Valdemar y lo descargué De aquí, porque es Ese se llama Pago um, Pago social le, Así le llamaron ellos O así se llama, en realidad no sé Es la primera vez que lo veo Pero eh, ustedes nada más van a, a la cuenta, descargan y dicen Estoy leyendo esto que es de Valdemar Y eh, también Valdemar ahora ya sacó ya salió este libro, la, que es la compilación de todos estos relatos, y la verdad es que sí es algo que yo espero tener en mis manos en algún momento de este año.
2: Eso eso justamente habla de lo que hablábamos cuando tuvimos el ley acerca de la piratería, de, del altruismo que, que, es, que, es, que es remunerado, porque Bingo en Random House, yo no, nunca lo, lo, lo veo haciendo ese tipo de cosas, ni quizás nunca las voy a ver. Pero la realidad es que, o sea, hasta, hasta este punto nos dimos cuenta que, que en realidad, o sea, hacer algo así, más allá de llevar de criminalizar a las personas por leer en PDF, y decirles bueno los entiendo y este es mi granito de arena, ¿no? les, les pongo, y después lo juntas en una, en una, en una antología que y yo estoy seguro que la mayoría de los de los de nosotros, de los, otros, de los eh, que, que nos gusta la editorial y que aparte nos gusta lo que publican, lo vamos a comprar independientemente de que tengamos el PDF en nuestros teléfonos. Es que
0: incluso hasta dices, ay ya me los, ya me los leí, pero lo hicieron de gratis. ¿Sabes qué? Voy a juntar y lo voy a comprar porque son buena onda, o sea, hasta eso dices, la verdad.
2: Y eso es una experiencia importante también de la, de la situación, ¿no? De, de que pues, de alguna manera la, la solidarización trascendió fronteras, trascendió momentos y, y logró decir, bueno, pues pese a que es mi modo de vida y que esto es lo que yo hago para ganarme el pan todos los días, por la situación que estamos viviendo y por, por aliviar un poquito esta, esta incertidumbre, date, date este cuento, no quítate unas horas de la Y no fueron los únicos, fíjate,
0: también pusieron, igual con pago social, eh, tres o cuatro libros o novelas cortas, la de La guarida del gusano de Bram Stoker está disponible legalmente en Twitter, eh, está el link para que la descarguen y otros tres o cuatro las,
2: las aventuras de Solomon Kane también Ajá. De... ay cómo se llama esta torre.
0: No me acuerdo, pero sí, sí, son, son como cuatro ah, sí, novelas sí. cortas que pusieron ahí. Y todas están disponibles legalmente, y todas están disponibles a su compra. Entonces, pues, como les decimos, y siempre les, les hemos repetido, pues apoyen a sus editoriales favoritas cuando esto les, cuando la situación se los permita. Eh, ¿y, ¿Y tú esperas algún lanzamiento o has leído algo que surgió a raíz de esto?
1: Eh, pues en mi caso no no he leído eh, libros ni los he buscado tanto. Eh, recientemente eh, pues me interesé por los ensayos que sacó esta editorial que a mí me gusta mucho que es Capitan Swing eh, sobre la pandemia, ¿no? Sobre temas de pandemia eh, que es no ficción. Eh, y me interesa leerlos eh, desde esta perspectiva mucho más científica y también un poco aterrizándonos, ¿no? Que es algo que comentábamos antes, antes de estar a, en, grabando el podcast, que de repente también hay en esta pandemia y lo que a mí una de las cosas que me parece más lamentable es los toques apocalípticos que se les ha dado, ¿no? O sea, eh, todo de dentro de esta situación eh, y la desinformación, ¿no? Eh, y es, es, um, a mí me parece que es alarmante, eh, ¿no? Como todo este tema de la vacunación y de tener como todas estas teorías conspiranoicas, ¿no? Eh, cuando en realidad eh, ya la humanidad ha vivido por procesos históricamente, ¿no? Eh, y, y como tú lo has dicho, hace 10 años pasó, pero también a principios del siglo XX hubo también. Eh, un momento que, eh, que se desató, no se propagó. Ajá. Se, hubo un contagio que duró pues también bastantes años, ¿no? Entonces, eh, son como lecturas que quiero leer, pero tampoco es que las esté buscando tanto, eh, porque quizás también mi, mi acercamiento a, a la lectura sí es una especie de fuga, literalmente, donde no estoy buscando encontrarme con la perspectiva de de lo que me está sucediendo ¿no? por eso yo rehuyo un poco a por ejemplo a la, fi a la novela histórica o la ficción histórica porque digo bueno la historia está ahí y la puedo buscar y puedo acceder a ella pero yo quiero irme a algo un poco más allá ¿no? entonces no, no lo he estado buscando y quizás un libro que sí quiero leer y que sé que se editó en español por, por esta situación es un libro que, eh, que editó Pálido Fuego que es una editorial independiente de España que se llama La Peste Blanca de Karel Capek que eh, es, o fue un escritor eh, ay, creo que es checoslovaco eh, muy interesante de la ciencia ficción ¿no? que él aportó el término robot y no sé qué y este libro pues habla de una extraña enfermedad ¿no? creo que eh, es como un libro que si que no, no surgió o sea a, a, a raíz de esta situación actual, eh, lo editaron ¿no? en español y, pero la, la verdad es que no yo creo que yo me he ido un poquito más a, a buscar otras historias y hace poquito leí, leí un artículo de Mariana Enríquez que se llama La ansiedad. Y ella decía un poco, ¿no? Que, que a raíz de, de esta situación a ella le preguntaban mucho, ¿no? Si, como escritora de terror, ¿cómo veía la situación? Si pensaba escribir al respecto. Y ella de repente decía, Lo que menos quiero pensar ahorita un poco es en ese tema. Eh, y que, bueno, a mí particularmente me pasa un poco así. Eh, no busco que mis lecturas en, en este momento se enfoquen en eso. Quizás eh, para mí sea a posterior, ¿no? Un poco cuando ya hayamos... Eh, cuando la hayamos superado, sí. O sea, porque al final también de cuentas, eh, pues estamos bombardeados todo el tiempo por, por los números, por las noticias, ¿no? O sea, ten tenemos ese otro tipo de lecturas y pues, para mí la literatura es como me voy a fugar un poco, y voy a lidiar con eh, estos sentimientos tan contradictorios tan extraños eh, que, que han surgido a partir de, de, esta, de este momento y me voy a otras historias no eh, que me llevan a pensar otras cosas
0: Sí, te comprendo te comprendo completamente porque fue justo lo que me pasó con Julio Verne pero yo sí tengo esta cosquilla de... Eh... Quizá por la, la formación profesional que tengo como, como químico, eh, siempre me ha gustado leer artículos científicos o, o ese tipo de cosas respecto a los acontecimientos este en general. Entonces, si yo oigo que no, que descubrieron la manera de este crear la teletransportación y que no sé qué, aunque yo no le entienda al 100% a, a la explicación, pero yo me voy a meter a leer los artículos al respecto. Y, y en esta ocasión lo que me pasó es que sí compré, enseguida que salió el libro, eh, sí me compré un libro que habla sobre el manejo de la situación en, en México, que es un libro que por ahí lo puse en las redes hace hace tiempo, que lo escribe una. Lo escribe una doctora con su do doctorado, pues, este, lo escribe una doctora que trabaja en la UNAM y que es microbióloga. Me gustó mucho ese libro porque me puso los pies sobre la tierra después de tanta infodemia, porque es un mal que sufrimos, eh, me esclareció muchísimas dudas porque es un recuento muy muy eh, eh, al grano de, de todo lo que pasó y cómo terminamos en esta situación, como les decía yo, pues la verdad es que esto no es culpa de nadie en particular, Sí, eh, digo, el que esto empezara no es culpa de nadie en particular, pero eh, la, sí se puede culpar a alguien de no manejarlo de manera adecuada El libro eh, maneja un, un asunto de que pues es espe específicamente de, del país de México, pero no se, no se aboca completamente a eso Sino que se aboca a decir qué pasó en otros países y qué se pudo hacer aquí y qué se puede hacer todavía hasta el momento. Me leí ese libro porque me llamó muchísimo la atención y me gustó, me gustó aunque es muy... Uh, o sea, no es, no es una novela ni nada, es totalmente un ensayo. Me leí muchos ensayos que la UNAM publicó en su página de internet. La UNAM hizo un diario pandémico y empezaron a salir muchos, muchos diarios pandémicos. Me gustó mucho el de la UNAM. Por lo menos los primeros dos meses Después del tercer mes lo dejé de leer Y ahorita ya salió una versión impresa quizá la, con, quizá la consiga Pero ese diario pandémico que sacó la UNAM me gustó mucho Porque hablaba de la situación de personas alrededor del mundo Y cómo vivían el encierro Entonces ese aspecto me gustó mucho Porque te permite empatizar con los demás y ver cómo están viviendo eh, pues alrededor del mundo, ¿no? Porque esto no es algo que solo estemos viviendo nosotros. Y también te permitía tener un poquito como estos tips, ¿no? De qué es lo que puedes hacer para sobrellevarlo, porque ellos ya llevaban más tiempo para cuando se escribieron estos diarios, estas personas de Europa, de quizá de España, de Francia, eh, ya tenían muchísimo más tiempo que nosotros eh, en, encerrados y un tercer, una tercera cosa que salió en la pandemia que salió durante esa situación que ahora te la voy a recomendar a ti eh, es, es una como continuación de persona normal que sacó Benito Taibo eh, sobre cómo cómo conllevan cómo, sobre cómo llevan estas dos personitas del libro eh, la, la, el asunto del, del encierro y cómo pelean contra esta enfermedad la verdad es muy gracioso y es eh, igual creo yo que da un buen mensaje entonces te la recomiendo para ti que ya leíste persona normal y para quien haya leído ya persona normal eh, pues léanlo léanlo es es son un par de capítulos que quedaron gratis por ahí en, en la página de, de planeta eh, o Creo que en las redes sociales de Benito Taibo También están disponibles Y son muy tiernos Y es un retrato pues de la Pues sí como Los personajes de este libro Pues tienen que librar esta batalla Como todos nosotros Entonces creo que esas serían como las tres cosas Que yo mencionaría Y pues nada Como última reflexión Para Terminar pues lo que les he repetido No No sabemos cómo nos va a ir después Hasta el momento No nos ha ido tan mal Pero pues hay que aprovechar Que no nos está yendo tan mal Porque no sabemos Qué, eh, qué nos tiene mañana Entonces gente que nos están escuchando Pues aprovechen las oportunidades Que se les presentan Busquen la manera de salir favorecidos Por un lado Aunque por otro lado estén siendo perjudicados Yo lo entiendo no, no todos, eh, no, no para todos es una situación favorable todo esto. Incluso desde el punto de vista psicológico eh, es, es muy, muy eh, estresante estar en esta circunstancia. Tanto si sales de casa o no. Así que eh, pues saquen el mayor provecho que puedan a la situación. Si tienen tiempo de estar en casa, pues lean y sálganse de casa sin poner un pie fuera. Y pues esa sería como que mi, mi conclusión. No sé ustedes si quieran agregar algo.
1: Pues para mí, eh, este espero que este tiempo eh, que todavía nos queda de estar eh, pues con restricciones, porque pues aunque ha empezado la vacunación, todavía nos queda un largo tramo. Eh, pues que para cada uno de los que nos escucha, le sea leve, lo más leve que, que se pueda que salga lo mejor parado y como mencionas a, a, tratar de aprovechar aquellas pequeñas ventajas que tengamos eh, tan, yo no soy religiosa pero creo que sí espiritual y agradecer también las oportunidades ¿no? o sea, ¿qué es lo que tenemos? Eh, ¿a qué tenemos acceso? Eh, y pues Tratar de experimentar eh, otras cosas, ¿no? eh, otras lecturas posibles, otras maneras de convivir, eh, otras maneras de estar, habitar otros mundos y yo creo que eso es muy posible a, a través de la, de la lectura. Y pues también creo que eh, aunque siempre los incitemos a, a leer también pues de repente es válido si tienen un bloqueo mental y no pueden leer. Porque también he visto mucho, ¿no? Eh, listas de, ay, ah, libros que tienes que leer y, y también como una, instar a las personas a que hagan muchas cosas en su casa, pues también que de repente es válido <ríe> si no pueden leer, eh, que también se den ese espacio. Y pues nada, eh, que les sea leve, que no sea leve a todos.
2: Ojalá. Sí, yo creo que, pues como conclusión, solamente puedo. Puedo a, a agregar que, que fue un, un espacio de tiempo muy interesante para para mí en particular. Eh, me, me trajo cosas bastante positivas al respecto eh, y también me hizo un poco más sensible en muchas cosas porque si algo hacen los libros, si algo hace la lectura en general es, es esto, ¿no? sensibilizarte de, de, de muchos, de muchos lados. Eh, puedo decir que, que gracias a, a, a la pandemia hoy estoy hablando aquí con ustedes, tanto con, con Ricky como con Isaac, y eso es algo positivo, ¿no? Que pues eh, yo creo que pocos podemos decir que, que esta situación nos dejó amigos. ¿sí? Aquí tengo un barro ¿no? que, que, que me entusiasma mucho, que, que me da... Me da mucha alegría el poder, el poder eh, estar hablando de lo que, de las cosas que más me gustan, yo creo que eh, es algo que a todos nos alivia un poco el hablar, y esta esta quizás fue, fue mi forma de, de, de sobrellevar lo negativo. Fue la terapia que te trajo.
0: más barata que pudimos encontrar. Nos cuesta, nos cuesta unos cuantos dólares subir cada capítulo, pero pero es lo más barato que pagar un, una mensualidad a un loquero. Loquero, sí no.
2: y, y, la, y, la verdad, y la verdad es que también digo, personalmente hablando, eh, nunca había tenido un espacio tan, tan, tan grande, tanto para disfrutar de, de mi espacio como disfrutar de la familia y disfrutar aparte de los libros, que es algo que definitivamente eh, pocas veces en la vida se tiene un espacio así, ¿no? Entonces eh, eso eh, lo único que puedo decir es pues en medida de lo posible esto, esta situación va, va a estar aquí un rato con nosotros, esa es la realidad, tampoco hay, hay, que, hay que cerrarse a esa, esa, a esa, a esa, a esa, a esa realidad pero eh, es algo que eventualmente una de dos, o nos mata o nos superamos si ¿sí? yo o hay más por la segunda, porque se ha demostrado a través de la historia que, que, que la raza humana ha salido adelante pese a muchas cosas ¿no? y otra cosa, digo, como, como una cuotación una final, es que eh, yo creo que esta, esta, esta misma sensibilidad que, que me dio el leer más cosas, el meterme en, en, en más eh, tópicos distintos, ahora, ahora yo siento que puedo decir desde, sacando ya fuera todas las bromas, todo todo lo que lo que es eh, algo pues irrelevante por así decirlo, yo me considero que ahora soy una persona más empática, soy una persona más eh, tolerante y, y yo creo que esto va a repercutir también en la sociedad en muchos sentidos, ¿no? Porque eh, si algo, si algo hacen las, las catástrofes es a veces sacar lo mejor de las personas y pues, esto es algo que, que no puede faltar acá. Y, pues, eso sería en general, ¿no? Y como un pequeño recordatorio, antes de finalizar el, el podcast, es comentarles que estamos ya en la recta final para hacer nuestro en vivo de Svetlana Alexievich. Entonces, este, vayan vayan preparándose para, para decir, ya tenemos una dinámica para, para meter a tres personas al, 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 al podcast de nosotros, ¿no? Entonces, este... Va a ser algo muy interesante. Es un libro que personalmente me dejó muchas, muchas, muchas enseñanzas y que de hecho he discutido con, con personas acá en casa y que me cambió completamente la visión de muchas cosas. Y yo tengo que decir que me esperaba una cosa muy diferente del libro. Yo tenía en mi cabeza algo muy distinto y terminó siendo algo totalmente diferente. Eh, la verdad es que digo, me, me quiero salvar mis comentarios para ese momento, pero la realidad es que sí tengo que decir que es un libro que me cambió que me cambió eh, la forma en la que veía las cosas. Pero bueno, seguramente los que los que estamos acá lo, lo han leído y saben a lo que me refiero y ya tendremos nuestro espacio para.
0: Domingo, domingo 4 de abril, eh, tentativamente. Bueno, es que casi siempre hemos hecho los en vivos a las 5 de la tarde. Pero domingo 4 de abril por la tarde, eh, y la hora se las confirmamos en la página. Eh, ahí estaremos. Domingo 4 de abril.
2: Excelente, pues nada más que cuídense mucho, eh, adelante y lean mucho.